0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Suchmaschinenoptimierung und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think SEO, dem Podcast rund um Suchmaschinenoptimierung. Das Jahr geht langsam, langsam dem Ende zu und ähm, ich denke so ab Anfang Dezember spätestens wird es die ersten Expertenmeinungen geben in Bezug auf, was muss ich in 2020 weiterhin berücksichtigen, um ja, die Online-Bühne zu rocken. Dieser dieser, dieser trendgesteuerte Blick ist prinzipiell äh, absolut in Ordnung, denn nur so schafft man es tatsächlich, ja, am Puls der Zeit zu bleiben, ähm, neue Möglichkeiten zu entdecken und äh, ja, auch Sachen auszuprobieren. Überhaupt wirklich, also das ist sogar ein Must-Have. Aber ebenso ein Must-Have ist, dass man endlich mal die Grundregeln beherrscht, ja, und ähm, ja das Fundament seiner Tätigkeiten oder seiner 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 Erfolge gießt weil was bringt mir im Endeffekt ähm, der der ultimative Hack für einen kurzzeitigen Fame wenn ich quasi mein mein Fundament nicht richtig gegossen habe und und in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung bedeutet das okay was muss ich unabhängig von irgendwelchen Trends immer berücksichtigen, im Blick haben, damit auch die Performance oder damit auch die Ziele, die ich anstrebe, tatsächlich erreicht werden können. Ja, äh, das Ziel kann sein, möglichst die Platzierungen in zu verteidigen, die man inne hat vielleicht. Ein anderes Ziel kann sein, okay, von JWD, von Platz irgendwo äh, weiter nach vorne zu kommen, auf die vorderen Plätze da. Ja, so, Weil da spielt am Ende des Tages organisch Egal welche Suchmaschine du da anvisierst äh, oder Suchsysteme, nur ganz vorne spielt die Musik. Ja? Keiner schaut auf die hinteren Plätze. Okay? Oder wenige, sehr wenige schauen auf die hinteren Plätze. So, ich habe heute neun Punkte mit im Gepäck. Ähm, natürlich für die Suchmaschinenoptimierung, für was sonst. Und ähm, ich würde jetzt einfach sagen, ohne Umschweife fange ich mit Punkt 1 an. Denn zweieinhalb Minuten Intro sollten vollkommen ausreichen. Punkt 1 ist ähm, die SSL-Verschlüsselung. Seit, ich glaube, 2014 oder 2015 hat Google SSL als Ranking-Signal mit in seinen Topf aufgenommen. Und es gibt immer noch so viele Webseiten, die im Endeffekt ihre Daten nicht verschlüsselt übertragen. Ich rede hier nicht von Online-Shops, weil Online-Shops sehe ich eigentlich kaum noch. Es geht um Unternehmenszeiten. Die die erkennen die die, die Notwendigkeit nicht oder sie sehen es nicht als erforderlich an und äh, präsentieren ihre Webseite immer noch via HTTP-Protokoll. Worauf wartet ihr? Ganz ehrlich, worauf wartet ihr? In dem Moment, wo ihr nicht eure Daten verschlüsselt überträgt, also nicht auf SSL setzt, habt ihr automatisch einen Punktabzug. Egal, wie gravierend dieser Punkt ist oder nicht, ist völlig egal, ein Punktabzug. Und mittlerweile sehe ich zumindest in den Suchergebnissen auf den vorderen Plätzen ausschließlich Seiten mit HTTPS-Verschlüsselung. Okay, also wenn du weiterhin mit HTTP äh, deine Seiten ausspielst, dann muss ich davon ausgehen, du hast überhaupt gar keine Ambitionen, auf die vorderen Plätze zu kommen. Von den rechtlichen Dingen, von denen ich eh jetzt nicht so im Detail Ahnung habe, mal ausgeschlossen, weil ich glaube, es reicht, wenn du auf deiner Webseite ein Kontaktformular hast, dann müsstest du schon quasi äh, dein, deine, deine, die Daten per SSL verschlüsseln. So. Ein weiterer Punkt ist äh, bezüglich SSL, dass der Chrome-Browser zum Beispiel Äh, Webseiten, die ihre Daten nicht verschlüsselt übertragen, als unsicher, in Anführungsstrichen, kennzeichnet. Also es gibt gibt dann quasi einen Hinweis, hey, die Daten werden äh, unverschlüsselt übertragen und somit könnte quasi diese Seite, die sie gerade aufgerufen haben, unsicher sein. Äh, Überlegt dir mal bitte, was das für einen Eindruck hinterlässt. Okay? Also, sorge für mehr Sicherheit auf deiner Webseite. Ein Muss. Punkt 2 ist die Optimierung der Ladezeiten. Menschen, weißt du mit Sicherheit auch selber, sind prinzipiell ein bisschen ungeduldig. Das bedeutet, ähm, er möchte die Inhalte, die er gerne konsumieren möchte, so schnell wie möglich äh, zur Verfügung gestellt werden und für, für einen Laien ist das natürlich jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht greifbar. Deswegen habe ich einen kleinen Tooltip, wieder einmal von Google, wieder einmal kostenlos. Das Tool nennt sich Page Speed Insight. Das verlinke ich gerne in den Show Notes. Und äh, dieses Tool hilft dir oder bietet quasi einen schnellen Einblick. Okay, was sind die Ladezeiten deiner, deiner Seite? Äh, was kannst du gegebenenfalls verbessern? Ähm, also bekommst du schon ein bisschen Input und auch ein bisschen mehr. Und entweder kannst du was damit anfangen, also Maßnahmen ableiten, oder aber nicht, bist ein bisschen überfordert. Ganz ehrlich, ich bin manchmal auch überfordert, okay, aber dann suchst du dir, suchst du dir eben einen Dienstleister, der dir diesbezüglich behilflich ist, sodass du dir halt eben nicht ja, keinen Zacken von der Krone brechen musst. Punkt 3 ist die Mobiltauglichkeit der Webseite, ja wir leben im Zeitalter von, von Social Media, von Instagram, von TikTok, von Snapchat, von Smartphones. Ja Und ähm, ja, deine, dein, auch, auch wenn dein Haupttraffic nicht primär über Mobil kommt, empfehle ich dir äh, unbedingt, deine Webseite responsiv zu gestalten. Also sprich, so zu gestalten oder gestalten zu lassen, dass ähm, deine Webseite über alle Geräte ähm, adäquat ausgespielt wird und auch bedienbar ist. Alle Geräte bedeutet Desktop, Tablet, Smartphone. Okay? So, und da gibt es wirklich viele, viele, viele Aspekte, die in die, ja, wie soll ich sagen, in die Waagschale geworfen werden können. Deswegen habe ich für mich persönlich wenige Faustregeln definiert, um ich sage jetzt mal, einem gegenüber der mit bestimmten Begrifflichkeiten nichts anfangen kann, das verständlich zu erklären. Punkt 1 ist ähm, natürlich hier die Ladezeit wieder wichtig, weil über WLAN eine Webseite schnell aufzurufen, ist jetzt nicht wirklich schwierig. Okay? Aber was passiert, wenn ich zum Beispiel mit unserer Dalmatinerhündin hündin wieder eine Runde drehe im Wald und äh, habe die, die, oder verspüre die Lust, ähm, weiß ich nicht, eine Bestellung abzugeben? Ja, aufzugeben. So, äh, wie sieht da die Ladegeschwindigkeit, wie sehen da die Ladezeiten aus äh, bei einem Online-Shop zum Beispiel? Das ist wirklich, wo ich sage, das ist maßgeblich. So, wenn da dein Shop rockt, boah, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter. Nummer zwei ist, äh, ich habe leider äh, ein bisschen dick, dickere Finger, Klammer auf, äh, Wurstfinger, Klammer zu, und wie sind die Elemente angeordnet, haben die genügend Abstand zueinander, wie ist die, wie ist die Schriftgröße, ist die leicht erkennbar, Da muss ich das Smartphone unmittelbar vor meine Nase halten? Also das sind so, so die wenigen äh, Punkte, wo ich sage, okay, wenn du allein wenn du das berücksichtigst, auch da bist du einen Riesenschritt weiter als noch ein Großteil der ja, Unternehmensseiten, die mir tagtäglich im Endeffekt ähm, vor die Augen kommen oder auf den Bildschirm kommen. Punkt Nummer vier ist ähm, Sorge für die sorgt dafür, dass deine Inhalte technisch erreichbar sind. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres als wenn du alles hervorragend berücksichtigt hast, aber es gibt irgendwie so eine technische Barriere, die es nicht ermöglicht, Google oder andere Suchmaschinen deine Seite zu erfassen. Deswegen ähm, Sorge dafür, dass deine dass deine Inhalte ähm, einwandfrei ähm, von dem Medium, von, dem, von der entsprechenden Suchmaschine erfasst werden können. <lacht> Punkt 5 ist ähm, die Optimierung des Titels äh, oder des meta ähm, Ganz einfach, wenn du nicht weißt, was das ist, wenn du in den Suchergebnissen eine bestimmte, eine, eine, eine bestimmte Suche tätigst, ne, Google Suchschlitz, irgendwas eingeben, dann bekommst du ja unterschiedliche Suchtreffer. Ich rede jetzt nicht von Video oder von Bild, sondern ich rede von den... Ähm, Textsuchergebnissen und die sind ja in der Regel mit einer Überschrift versehen, die du anklicken kannst und darunter zwei, drei Zeilen ähm, ergänzenden Text. So, und ich meine diese Überschrift, das ist der Metatitel, also der anklickbar ist und es gibt wirklich, wirklich so einige Ranking-Signale, die Google ähm, berücksichtigt, ja, um zu entscheiden, ob du es verdienst, auf den vorderen Plätzen ähm, gelistet zu werden oder nicht. Und der Titel, ganz ehrlich Freunde, der ist eines der wichtigsten Ranking-Signale, ähm, die du auf deiner Seite ähm, optimieren kannst. Also, liebe den Title Tag, okay? So, und ähm, hier gebe ich dir ein paar kurze äh, Anhaltspunkte, die du dir merken kannst. Die Länge des Title Tags sollte in der Regel nicht ja nicht länger sein, als, als 50 bis 70 Zeichen. Ähm, Wohl bemerkt, es geht, also die, die wie soll ich sagen, die optimale Länge wird jetzt nicht primär an Zeichen gemessen, sondern an Pixel, ähm, aber ich ich, ich fasse, ich, ich bin da eher pragmatisch und sage so, okay, oder Oldschool, ja, ähm, äh, eine gewisse Pixellänge, die ich jetzt nicht im Kopf habe, äh, ergibt am Ende des Tages so roundabout je nach Zusammensetzung des Titels 50 bis ja, ich glaube 50 bis 60 Zeichen. So. Ähm, auf jeden Fall soll sie zum Klick animieren. Also bei einem Online-Shop wäre es jetzt bestellen, kaufen äh, oder vielleicht sogar, wenn es nicht zu lang ist, ne, weil du hast begrenzte Zeichenanzahl, damit es halt nicht mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen endet. Ähm, äh, vielleicht eine USP, ja. Ähm, und äh, das Suchwort für die jeweilige Seite sollte nach Möglichkeit weit vorne stehen und natürlich äh, sollte, äh, sollte jede URL ein einzig, eine einzigartige, einen einzigartigen Titel haben. Also jede deiner Seiten sollte einen einzigartigen Titel haben. Disclaimer, ich rede jetzt nicht von Seiten wie Impressum, AGB, Datenschutz, Versandkosten oder sonstigen. Ähm, die für das Ranking irrelevante Seiten. Ja? Ich rede von Seiten, die wirklich wichtig sind, da wo wirklich Musik dahinter ist, wo, wo du wirklich sagst, hier, äh, ich weiß nicht, Produkte, äh, Kategorien bei Online-Shops, Startseite, Einkaufswelten, bei Unternehmensseiten, das Leistungsportfolio, die Startseite, vielleicht sogar... Die, die, äh, Teamseite, wenn ich da gerade an so Steuerkanzleien, Rechtsanwaltskanzleien denke, ja, wo es auch quasi auf die Reputation des einzelnen Anwaltes insbesondere ankommt. Also, ich rede jetzt nicht von unwichtigen Seiten, sondern von, von wirklich Seiten, die du gerne in den Suchergebnissen vorne stehen haben möchtest. Und da sollte jeder Titel einzigartig sein und wirklich auf den Punkt abgestimmt sein. So, der nächste Punkt, äh, ich glaube, wir sind bei 6, ist ähm, die Meta Description. Das ist im Endeffekt das, was du in den Suchergebnissen siehst unter dem Titel. Das sind so, so ähm, ja zwei Zeilen beschreibender Text in der Regel. So und dann gibt es Kollegen, die sagen, hm, ja die Meta Description, nee, das ist kein Ranking Signal mehr, hm, nee, also muss ich jetzt nicht unbedingt berücksichtigen. Falsch, liebe Leute, falsch, falsch, falsch. Denn vergesst bitte nicht. Die Suchtreffer sind eure. Das ist das ist eure Werbefläche. Ich meine, entweder überlasst ihr Google <lacht> das, was ausgespielt wird. Ja, es wird definitiv was ausgespielt. Oder aber ihr beeinflusst es proaktiv. Also ihr entscheidet, welchen informativen Text ihr in der Meta-Description ähm, haben möchtet, welchen werblichen, je nachdem, was für eine Zielseite das ist. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, in der Meta-Description weitere Such- oder das Suchwort wieder zu platzieren oder Suchwortkombinationen als Ergänzung. Also von daher, bitte, bitte auch hier habt eure Meta-Description lieb, zumindest für die wichtigen Seiten. Den Rest könnt ihr ja quasi, weiß ich nicht, leer lassen und auf Automatikmodus stellen seitens Google. So Und die Meta-Description hat idealerweise eine Länge von mindestens 180 bis 150, <lacht> Entschuldigung, 150, 160 Zeichen. Idealerweise nicht länger. So, kommen wir zu Punkt 7 und zwar ähm, achte bitte auf die Überschriften auf deiner Webseite. Also, ich habe jetzt ähm, die Google-Suche bemüht, ich habe jetzt eine Seite gefunden, deine Seite idealerweise, weil mich Titel und Description überzeugt haben. Ich habe da drauf geklickt und jetzt bin ich auf der Seite. Und jetzt... Es ist halt, wäre es halt schön, wenn du deinen Inhalt auf deiner Webseite durch eben diese Überschriften und Zwischenüberschriften strukturieren würdest. Ja, das bietet nicht nur dem Nutzer ähm, gewisse ähm, Ankerpunkte. Ja? ich kann mich dann visuell auf diese Überschriften quer, ich kann quer lesen, sagen, oh Mensch, guck mal, diese Überschrift interessiert mich, dieser Absatz interessiert mich, also steige ich da etwas tiefer ein. Und die Suchmaschinen haben es dann ein bisschen leichter, den Inhalt auf der Seite nicht unbedingt schneller, aber besser zu identifizieren, besser zu erfassen. Die Überschriften werden in der Regel äh, mit den sogenannten H1 bis H6 Tags absteigend, H1, H2, H3 bis H6 gekennzeichnet. In der Praxis kommt meistens ähm, der H1, H2 und H3 zum Einsatz. Okay, so und ähm, diese Überschriften sollten idealerweise kurz und prägnant sein. Ja, ich habe, ich sehe Webseiten, da besteht quasi die ganze, die ganze, der ganze Inhalt besteht aus einer Überschrift, ja, weil es über fünf, sechs Zeilen geht. Nee, das, das, das ist uncool. Okay, also kurz und prägnant. Nummer zwei ähm, sollte ähm, idealerweise in Bezug zu deinem titel stehen. Ja, also, ich, wie, wie soll ich sagen, in Relation, sollte eine, eine Weiterführung sein, also sollte im Endeffekt, das ist mein Klappentext und hier ist jetzt die Fortführung, okay? Ähm, und auch in den Überschriften solltest du darauf achten, zumindest vereinzelt, dass auch hier die relevanten Suchbegriffe Das relevante Hauptwort oder weitere Suchwortkombinationen, je nachdem was du in deinem Keyword-Cluster eben hast, definiert hast, ähm, sollte da entsprechend auch platziert werden. Aber hier bitte jetzt nicht wie so eine kaputte Schallplatte äh, äh, hier äh, Spam-mäßig wie so ein ähm, Roboter formulieren, sondern es sollte natürlich auch weiterhin primär für den Nutzer geschrieben werden und jetzt nicht für die Maschine. Aber die Kombination von beidem ist doch am Ende des Tages die Kunst, ja. Die, die, quasi den, den Nutzer inhaltlich abholen primär, okay, aber gleichzeitig auch, ähm, ja, so denken wie eine Maschine. Das ist im Endeffekt die Kunst bei der redaktionellen Arbeit, ja. So, kommen wir zum äh, vorletzten Punkt, und zwar ähm, wäre das Oh, jetzt muss ich jetzt nachdenken. Egal, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge. Aber machen wir weiter. Backlinks. Ähm, Also ganz ehrlich, ja, auch 2019, auch 2020 und ich denke auch 2021. Mit Sicherheit werden Backlinks, insbesondere für Google, weiterhin ein wichtiges Rankingsignal bleiben. Das zu ignorieren, das, das abzutun, ist in meinen Augen wirklich ähm, ja wie soll ich sagen also du bist äh, oder also entweder bist du Suchmaschinenoptimierer oder du, du oder du bist Unternehmen du bist ein Unternehmen und lässt ähm, SEO für dich machen ähm, das ist das ist das gehört zum Handwerkszeug jeder jedes Dienstleisters dazu ja entweder so Inhalte zu erstellen dass das oder äh, Ideen zu entwickeln Content zu produzieren by the way Content ist nicht nur das geschriebene Wort. Das ist Bild, das ist Bewegtbild, ja, ähm, so dass du Mehrwert schaffst und dadurch eben Backlinks verdienst, weil die Signale von außen tragen deiner deiner Repu- tragen der Reputation deiner Webseite bei, Deine, tragen de- der Reputation deiner digitalen Reputation bei. Ja, das zu ignorieren ist wäre wäre komplett komplett falsch ja ähm, und äh, ja und wenn du jetzt wirklich nicht eine der großen Marken bist ja und dir das Backlinks verdienen leicht von der Hand geht boah dann ganz ehrlich ähm, dann musst du natürlich auch versuchen Backlinks aufzubauen so und das ist nicht verwerflich das ist nicht verwerflich solange du da nicht äh, manipulativ einsteigst solange du da tatsächlich den Mehrwert äh, im, 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 im Fokus hast, ich meine, es gibt ja nicht, es gibt doch so einen Spruch, tu etwas Gutes und rede darüber. So, und ähm, dieses Rede darüber ist im Endeffekt ja auch, hey, ich mache die Leute mal auf etwas aufmerksam, weil von alleine scheint, wie soll ich sagen, die Rakete nicht gezündet zu haben, also gebe ich ein bisschen Starthilfe. So Und äh, das ist nichts weiter als Backlinks aufbauen. Ich weiß nicht, warum einige Kollegen in der Branche auf diese Wortkombination so allergisch reagieren, vielleicht aufgrund der Historie, wie sich das entwickelt hat, aber man muss das Thema auch mal offen ansprechen dürfen, ohne, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, an die Wand genagelt zu werden. Es kommt immer darauf an, was du daraus machst und wie du das angehst. So. Backlinks, ein wichtiges Thema, ein Thema, wo, du, wo ich dir in jedem Fall ähm, entweder eine Agentur, ein Freelancer oder zumindest ein Coaching-Workshop empfehle, denn ähm, gerade dieser Bereich ist für viele nicht zugänglich, äh, zumindest nicht direkt zugänglich, nicht direkt greifbar. Also von daher ähm, lass dich da zumindest äh, hol dir zumindest in diesem Bereich auch Starthilfe, äh, lass dich inspirieren und dann kannst du es ja immer noch äh, in Haus umsetzen. Was gar nicht geht ist, ähm, das habe ich jetzt äh, erlebt, dass ähm, mit dem Thema Backlinks verdienen oder aufbauen ein Student engagiert wird. Ja, nee, tut mir leid, aber... Äh, Kein Kommentar. Und ich komme dann quasi zum letzten Punkt, was mir jetzt wieder eingefallen ist. Ähm, Schaffe Inhalte, schaffe Content mit Mehrwert. Wenn das so alleine im Raum dasteht, bin ich ganz ehrlich, Leute. ähm, Das ist einfach zu esoterisch. Es ist nicht greifbar. Was ist denn jetzt tatsächlich der Inhalt mit Mehrwert? Und vor allem ist der Inhalt, ist Inhalt per se überhaupt denn jetzt noch, ja, zeitgemäß ist das falsche Wort, aber die richtige Strategie, weil ich werde ja quasi von Informationen überflutet. Ja, mache ich Facebook auf, Informationen. Mache ich Instagram auf, Informationen. Ähm, äh, mache ich mein ähm, hier, äh, ich weiß nicht, worüber ihr Podcasts hört, äh, auf jeden Fall mache ich meine App auf und Informationen. Also ich werde überall, wo ich schaue, bekomme ich Informationen. Also Informationsflut. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, schaffe Inhalt mit Mehrwert und was der Mehrwert dann tatsächlich ist, das muss man dann ja, am Ende des Tages dann erarbeiten, okay, also Mehrwert kann zum Beispiel auch sein wenn du ähm, ähm, Gardinen nach Maß zum Beispiel anbietest dass du, oder Bilderrahmen nach Maß anbietest, ist völlig egal irgendetwas nach Maß anbietest, dass du dann deiner Zielgruppe zum Beispiel einen Maßkonfigurator anbietest okay ähm, da hatte schon automatisch der Anbieter, der Shop, der keinen Maßkonfigurator anbietet, automatisch schon schwerer, ja? weil einfach dieser Mehrwert fehlt. Okay, also wenn ich da gerade an Bilderrahmen denke, wow, ich habe die Gelegen, ich habe die Möglichkeit, meinen Bilderrahmen online zu kaufen. Ich habe äh, die Möglichkeit, ist einfach zu zu gestalten, mein Bilderrahmen und dann habe ich auch noch die die Option äh, mein gewünschtes Bild in diesen Bilderrahmen reinzuladen, natürlich DSGVO-konform, okay und kann mir das Endprodukt dann wirklich final anschauen, bevor ich es mir in den Warenkorb lege und dann ähm, kaufen kann. Das ist doch ein Traum. Das da haben die ganzen, ich sage jetzt mal äh, Online-Shops, die Bilderrahmen verkaufen, die das nicht anbieten, das Nachsehen. Und Leute, das ist Mehrwert. Für, für ein Magazin, für einen Blog können es tatsächlich wirklich detailliert gut aufbereitete Artikel mit Bebilderung, mit Bewegtbild ein Mehrwert sein. Also es gibt, Mehrwert bedeutet für jede Zielgruppe, für jede Nutzerintention, für jede Suchintention vielleicht auch, auch was anderes. Und deshalb kann man das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen... Auch da bitte schaue, wenn du, ähm, also schau, dass du quasi den Content und Content ist, wie gesagt, nicht nur das geschriebene Wort, sondern Bild, bewegt Bild, ähm, generell Ideen, ähm, überlege, wie du deiner Zielgruppe den Mehrwert bieten kannst, den sie am Ende des Tages auch verdient. So. Das waren noch nicht einmal 25 Minuten, wow, meine längste Podcast-Folge, sei mir bitte für die Versprecher nicht böse, ich bin ein Freund davon, eine Podcast-Folge quasi in einem Ruck aufzunehmen und nicht zu schneiden, deswegen ist das jetzt, ja, authentisch, sagt man dazu und hoffe, dass diese, ja, Schlenker nach links und nach rechts, die schleifen hier und dort, ähm, ja, verzeih sie mir einfach, ich hoffe, das hat dir dir Spaß gemacht, du konntest aus diesem Podcast was rausziehen, wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren unter podcast.seopt.de, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich dich wieder zur nächsten Episode begrüßen kann, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und bis bald, tschüss.